0: ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Transparencias. Y pues estamos en plena época de San Valentín, justo lo acabamos de festejar el pasado lunes. Y siento que es un mes como que a todos el amor como que nos aflora en la piel, en los ojos, en las sonrisas. A todos y no a todos, porque también por ahí estaba leyendo una estadística que hay muchísimas personas que se deprimen en este mes del amor y la amistad, ¿no? Por no tener pareja y por no también darse cuenta cuenta que el amor pues se puede encontrar en muchos lados y de muchas maneras. Es por eso que el día de hoy, fíjense que quiero platicar un poquitito acerca de los cinco lenguajes del amor de este libro del autor Gary Chapman, que es maravilloso, que es también todo un clásico y que ya tiene muchos años y que justo yo acabo de terminar de leer Los cinco lenguajes del amor de los niños, pero por qué me parece importante. Fíjense que en los últimos días, en las últimas semanas he visto tanto amigas, amigos conocidos como que todos tenemos un mal común que es el, el no poder entablar una conversación correcta con una persona ya sea de amistad, ya sea de relación de pareja, ya sea de trabajo, porque como que no sabemos o no nos conocemos muy bien o no nos sabemos comunicar de la manera correcta con esa persona. Es decir, no conocemos como su lenguaje del amor. Acuérdense que el amor es como el sentimiento que guía absolutamente todo en todas las áreas de nuestra vida. Es por eso que me parece importante eh, platicarles acerca de este libro, un mini resumen que, por cierto, justo en Instagram estamos estrenando una sección que se llama Un café y un libro, donde ciertos días a la semana o al mes, perdón, yo les comparto como eh, resúmenes o reviews de mis libros favoritos, ¿no? Para que no se lo pierdan y lo busquen allá por arroba Tania Rendón en Instagram. Pero bueno, vamos a hablar de... Los lenguajes del amor, ¿cuáles son? Existen cinco lenguajes del amor y de verdad, o sea, a mí me queda clarísimo. El día que yo leí este libro, dije, uy, me pude ahorrar muchísimas cosas con mis parejas, con mi familia, con mis hermanos, con mis amigos, con todas mis relaciones en general, si realmente yo hubiera conocido o sabido de los, los lenguajes del amor de cada una de las personas que van llegando a mi vida, ¿no? Entonces, eh, el primer lenguaje del amor son las palabras de afirmación. Este en particular, eh, este punto me gusta mucho porque nosotros podemos llegar a pensar de que, ay, pues sí, pues a todos nos gusta que nos digan cosas bonitas, pero es importante recalcar que todos los seres humanos tenemos un lenguaje del amor dominante, o sea, es el que domina. Todos tenemos todos los lenguajes del amor, que son cinco que ahorita se los voy a decir, pero en particular todos tenemos un lenguaje del amor dominante. Entonces, las palabras de afirmación ¿cómo podemos darnos cuenta que probablemente nosotros podamos tener ese lenguaje o que otras personas lo puedan tener? Bueno, las palabras de afirmación se basan en, te ves muy bonita hoy, oye, fíjate que me encantó lo que hiciste el día de hoy en el trabajo, me gustó mucho lo que hiciste por mí hoy en casa, lo hiciste increíble, ¿saben? O sea, como palabras bonitas, palabras de afirmación. Y ojo, porque sí podemos usar a lo mejor eh, correcciones con esas personas, pero cuando lleguemos a llegamos más bien a usar como cosas negativas, ahí es donde las palabras de afirmación no entran. ¿Ok? Dos. Tiempo de calidad, hay muchísimas personas para las que el tiempo de calidad es uno de los lenguajes dominantes, puede que a lo mejor esas personas se vean tres veces al mes, una vez a la semana, qué sé yo, por distancia o lo que sea, pero para ellos el tiempo de calidad es muy importante, que realmente cuando tú estés con esa persona, tu amigo, amiga, esposo, novia, etcétera, realmente el tiempo sea un tiempo de calidad, que puedan aprovechar eh, el tiempo juntos, que puedan hacer cosas que quieren ambos o, o grupos en general, ¿no? El tres, recibir regalos o detalles. Siento que este punto como que a veces causa muchos conflictos porque nos pueden llegar a ver como interesados. Se los digo, nos pueden llegar a ver porque yo soy de ese lenguaje del amor. O sea, a mí me gustan los detalles, los regalos, pero no precisamente quiero decirles que todos los días quiero que alguien llegue con un regalo y me lo dé. No, más bien a mí me gustan como los detalles. O sea, me gusta que alguien me haga una cartita, que de pronto sí pasó por un parque y vio una flor, la arrancó y se acordó de mí y me la llevó, que a lo mejor eh, puso atención un día que fuimos a una cafetería juntos o juntas y puso atención en cuál café pedía y que después llegue y, y me lo lleve a mi oficina o me lo lleve a mi casa, no sé, o sea, como detallitos, ¿no? Como esas sorpresas, esas acciones inesperadas que realmente te cambian el día en general. Cuatro, actos de servicio este otro también es un lenguaje del amor, la verdad es que muy bonito, porque hay muchísimas personas que se sienten amadas cuando hacen cosas por ellos. Es decir, de que, por ejemplo, si estás dentro de una relación esposo-esposa, que a lo mejor tu esposo te pueda llegar y te pueda decir, oye, ¿sabes qué? Voy a pasar por los niños al colegio para que tú te vayas a hacer un manicure esa persona está haciendo un acto de servicio por ti. Es decir, te está quitando como un peso encima, por así decirlo. O te está quitando uno de tus pendientes de tu día para que tú puedas hacer otra cosa. O a lo mejor de que hoy yo hago la comida por ti, hoy yo lavo los, los trastes por ti, o cualquier otra cosa que signifique como servicio. Y el quinto lenguaje del amor es el toque físico, que para muchísimas personas, yo creo que más del 80%, el toque físico es uno de los lenguajes como dominantes y primordiales dentro de su lenguaje del amor. Y también aquí vale la pena recalcar que el toque físico no solamente es intimidad o sexualidad, no. El toque físico puede ser desde una agarrada de manos, una palmada en la espalda, o que de pronto pases tu mano por la pierna de esa persona especial, de tu amigo o amiga, el abrazo también. Entonces es súper importante nosotros identificar el lenguaje del amor de las personas especiales que tenemos a nuestro alrededor, porque de esa manera esas personas se van a sentir amadas y queridas. No sé, yo me acuerdo perfectamente hace años que estaba como en, en una relación. Entonces eh, la persona siempre hacía como planes, no de que vamos a, a tal lugar y vamos a tal playa y así, y realmente lo que yo quería de esa persona era que me diera como mejor detalles, o sea, en lugar de que vámonos a tal lugar y, a, y armar así como cosas muy escandalosas y demás, o sea, yo quería como el detallito de que a lo mejor me sirviera el desayuno en la cama, o que llegara con flores un día y así, y probablemente él me amaba, pero el lenguaje del amor que él estaba usando en ese, en ese momento no era el lenguaje del amor, adecuado para mí. Entonces, por eso es súper importante que seamos cuidadosos, cautelosos y muy observadores en cuál lenguaje del amor es el que está usando nuestra pareja o nuestros amigos o nuestra familia. Les decía que yo acabo de terminar de leer el lenguaje del amor de los niños, que básicamente los niños también tienen estos cinco lenguajes del amor. Y es bien importante porque ellos desde chiquitos el amor es lo que los guía, el amor es lo que es su base, ¿no? Entonces, yo siempre había tenido la idea de que leo a mi hijo su lenguaje de la moral, igual que el mío, eran los regalos, ¿no? Porque en mi casa siempre, pues, es un niño súper consentido, es este, como el, el, el nieto único y, pues, el hijo único en casa y demás. Entonces, pues, yo llegaba con un regalo para él y era como que me hacía fiesta. Y así, me, y así como que me acostumbré. Pero conforme él fue creciendo, él poco a poco me iba demostrando y ya veía yo, por ejemplo, que los regalos no lo llenaban. O sea, sí le seguían emocionando, porque obviamente a cualquier niño un regalo le emociona. Pero realmente lo que a él le llenaban eran los abrazos y mis besos, ¿no? Y, y el tiempo que yo destinaba para estar con él y hacer estas pequeñas, pequeñas acciones o detalles. Justamente hoy en la mañana lo volví a comprobar porque él estaba desayunando mientras yo me estaba arreglando, entonces voy, me acerco, le doy un beso y un abrazo, y le digo, hoy es eh, un día especial y vamos a ir a comer un postre, ¿no? entonces obviamente le emocionó el postre, pero hubieran visto su cara cuando yo lo abracé y le di el beso, o sea, no se lo esperaba, y fue como llenarle sus pulmoncitos y llenarle su tanque de amor, que, que él realmente necesita, ¿no? O sea, él necesita ese tanque de amor de su contacto físico, de su mamá, probablemente de su papá, de sus amigos y demás. Entonces, es importante porque, sobre todo los niños que están pequeños, si por alguna u otra manera no se sienten amados a una edad pequeña, pues bueno, puede tener consecuencias incluso pues no tan bonitas. Entonces, es importante que nosotros sepamos cuál es el lenguaje del amor de, eh, pues de nuestras parejas o de las personas que en general eh, nos rodean porque de pronto les decía, yo hace días estaba platicando con unas amigas y decían, ay, es que ya con mi pareja ya no es lo mismo, ya se perdió la conexión y yo a todas les preguntaba, ¿y sabes cuál es el lenguaje del amor de tu pareja? De que, no, pues no tengo idea, no sé, pues seguramente le gusta que vea un juego con él y yo, pues a lo mejor a él le gusta como el tiempo de calidad, no precisamente que estés poniendo toda la atención, pero a lo mejor que estés con él y que realmente le des como ese tiempo de calidad, ¿no? Entonces, es Importantísimo. Siento que este libro debería ser básico porque, bueno, incluso creo que también está en los lenguajes del amor de los niños, de los adolescentes y de los adultos y está como en otras presentaciones de este autor que se llama Gary Chapman. Pero si este libro hubiera llegado a mi vida antes, me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza, muchas decepciones amorosas, menos corazones rotos en, en todos los sentidos, ¿no? Porque cuando no hablamos pues no, no, la otra persona no puede adivinar lo que nosotros estamos sintiendo. Y generalmente cuando estamos como dentro de una relación, pues queremos que la otra persona adivine, ¿no? Porque muchas veces queremos que sea como mago, maga, que aparte sea el amor de la vida y que aparte de que sea perfecto y que nos llene, queremos que adivinen las cosas que están pasando por nuestra cabeza. Y creo que el amor no funciona así. O sea, el amor debería de ser algo como muy asertivo, muy directo y decir, oye, ¿sabes qué? Agradezco mucho esto que estás haciendo por mí, pero a mí me gustaría más que me dieras un abrazo, que pasaras tiempo de calidad conmigo, que me reconocieras que a lo mejor soy buena o bueno en mi trabajo, ¿no? Entonces, enfóquense muchísimo en eso. Y yo estoy de verdad segura que si probablemente a lo mejor estás pasando por una crisis amorosa, si estás dudando todavía de estar con alguien o no, el día que descubra realmente su lenguaje del amor, ustedes también van a poder saber si son compatibles o no, porque hasta eso, o sea, capaz si sí, tú estás buscando una persona que sea compatible con tu lenguaje del amor y es válido. Y a lo mejor no, a lo mejor estás buscando otra persona, pero puede que esos lenguajes primarios se complementen, porque recalco, todos tenemos los cinco lenguajes del amor, pero uno nuestro es el dominante. Entonces, el autor dentro de este libro menciona 100% en que si nosotros no tenemos ese tanque de amor lleno con nuestro lenguaje de amor primitivo, pues es básicamente imposible que cualquier relación que nosotros tengamos en nuestra vida, ya sea de amistad o de pareja, funcione, ¿no? Si es que nuestro tanque de amor no está completamente lleno. Así que, bueno, yo creo que vale la pena que se den la oportunidad de, de leer este libro en este mes del amor y la amistad, muy ad hoc, ¿no? Que vemos corazones por todos lados y pasteles y peluches y rosas y demás. Pero, bueno, recalcarles que también el amor comienza con nosotros mismos. Antes de esperar recibir amor de otras personas, encarguémonos de llenar ese tanque de amor nosotras o nosotros mismos. Si yo, por ejemplo, sé que mi lenguaje del amor son los detalles, bueno, tener detalles hacia mí, ¿no? De, no sé, vestirme todos los días eh, con cosas que me hagan sentir bonita darle a mi cuerpo lo que me pide. Si un día me pide a lo mejor como comer saludable y otro día me pide un chocolate, probablemente dárselo. no O sea, como estar atenta a esos detalles que también me pide mi cuerpo porque al final del día también son actos de amor propio hacia mí, que de ahí es donde parte absolutamente todo. Pero bueno, fue un capítulo súper cortito. Espero que te haya gustado muchísimo. Nos vemos la siguiente semana con muchos más invitados porque se viene una temporada, la verdad es que bastante buena, sobre todo porque viene también el Mes de la Mujer, tenemos por ahí entrevistas increíbles con mujeres que seguramente las van a inspirar un montón. Y bueno, pues nada, a irradiar, a dar y entregar mucho, mucho amor. No solamente este mes, sino siempre. Bye, bye. Yo soy Tania Rendón.